0: Hola, muy feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la gloriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado ya sea por radio o por televisión. En este día, hoy, 20 de marzo del 2017, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. En Skype está el chat habilitado para esto. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente ahí del, del chat. Y si lo tienen a bien, cualquier duda, pregunta con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, con mucho gusto. Y si quieren elevarlo a una consulta por correo. Escríbanme, anajulia, todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y antes que se me olvide, para este próximo domingo, el viernes 24, 25, sábado 26, creo que el 20, domingo 26 de marzo. Domingo 26, ¿verdad? Gracias, Génesis. Tenemos Serapis Movie, el mercader de Venecia. Oh. William Shakespeare, el amado maestro haciendo Saint Germain, como William Shakespeare, como Sir Francis Bacon, alias William Shakespeare. Así que ya la hemos visto en otras ocasiones, la vimos con otra conciencia, vamos a ver, con esta conciencia de un par de años después, para ver qué otra cosa podemos encontrarle a esta maravillosa producción, y en esta ocasión, pues, eh, tenemos a al Pacino como Chilock así que excelente actor, yo soy, yo me, me, declaro admiradora de Al Pacino, igual que de Robert De Niro, igual que de Jack Nicholson, todos estos es así ya, ya veteranones no, pero excelentes actores y esta actuación él estuvo excelente, la verdad me encantó, Al Pacino, así que los esperamos este domingo en este Serapis Movie, El Mercader de Venecia, están todos invitados Sí tiene que tener su película en casa para que ustedes no puedan asistir directamente en el, o que estén los, los, los estudiantes que estén en otro lado, que no esté aquí en Panamá y quieran co conectarse al Serapis Movie, pues tengan su película en casa, se les dan los momentos de las paradas para que estén al día, estén estemos coordinados y podamos participar todos y aportar en esta película. Así que eso es lo que tenemos para este domingo y pues el, el, el domingo pasado, eh, ayer, domingo pasado como si fuera hace tiempo, ayer domingo pues el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, que a mí me pareció maravillosa, la verdad. Eh, el séptimo mes, el séptimo servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión y tuve el privilegio de estar de participante en el, en el así como feligres, así no participante de, en el público pues no estuve sirviendo estuve sirviendo del lado acá en, el, en la parte del público con tu aliento porque uno sirve con su aliento con la respiración rítmica no sirve contribuyes con tu aliento calificado constructivamente con ese aliento que el amado allá me imagino que nos nos insufla también para que contribuyamos a través de nuestro aliento a través de esa respiración rítmica para incrementar la cuota de luz del planeta y eh, en otras ocasiones yo estuve sirviendo que si en, en la música, que si a veces en cámara, que si a veces en la cabina. Me tocó en esta ocasión servir como participante del mismo servicio, participar con mi aliento en esa respiración rítmica. ¡Oh! Yo no les puedo explicar <ríe> lo maravilloso que yo sentí ese servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Así que los invito para que Podemos experimentar todos juntos esa experiencia. Sí, es, es maravilloso. Es maravilloso servir de esa manera, servir constructivamente. Eso es maravilloso. Así que, bueno, para eso hay el próximo mes, en abril, también hay otro servicio de transmisión de la llama. Así que nada se ha perdido si no han podido participar en esta. Ya sea que vengan directamente, y ya sea que, que si ya eres estudiante aquí del grupo, ya sea que participen desde los sitios donde ustedes se encuentran, lo importante es que todos como un campo de fuerza, como una fuerza una, directamente salida del Padre y todos unidos como una unidad, como una común unidad, contribuyamos a este servicio. Así que, bueno, eso fue el día de ayer y el próximo domingo entonces es el Serapis Movie. Así que vamos a continuar Ahora, viendo el sendero espiritual desde el punto de vista de una actividad que habíamos mencionado en la clase pasada, una actividad muy importante, cuando nosotros como estudiantes de la luz nos decidimos a empezar a transitar nuestro propio sendero espiritual. Y una de esas nos decía el amado Mahajohan cuando nos hablaba del sendero del logro. Y lo voy a repetir aquí en el libro de Boletines Privadas de Thomas Prince, el volumen 3. Nos decía aquí el amado Mahasjohan en el capítulo El Sendero del logro. Y se los leo. Es por eso que la expansión de conciencia es la primera ocupación de cada viajero. La expansión de conciencia es la primera ocupación de cada viajero. Y obviamente esa expansión de conciencia es una actividad individual. ¿Por qué? Porque si bien uno tiene formas de expandir su conciencia, ya sea desde el punto de vista intelectual, nosotros expandimos desde el punto de vista del cuerpo mental, leemos, 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 tenemos la letra, estamos, estamos eh, instruyéndonos con respecto a la letra, pero cuando entonces ponemos esa letra en práctica a través de la experimentación, allí es donde nosotros entonces empezamos a expandir esa conciencia. Porque es en base a esa experimentación que yo voy aprendiendo. Y si ya yo sé que cuando yo voy transitando por este camino hay un hoyo allí, y la primera vez yo me caí en ese hoyo y metí el pie en ese hoyo y me dolió y me golpeé y me raspé y quién sabe qué, ya para la siguiente vez... Puede ser que se me haya olvidado, estaba distraída, porque volví ¡pum! Caí otra vez en el hoyo. Ah, es que no aprendí entonces que si yo transito por ahí, ahí hay un hoyo y puedo meter el pie. Y volví y me lastimé, yo dudo que para la tercera vez yo vaya otra vez a meter el pie en el hoyo. Yo, yo lo creo difícil. Debe, de, de uno, debe uno estar súper distraído para no, no darte cuenta que vuelves a caer en el mismo y te sigues lastimando. Entonces, ese aprendizaje de no volver a repetir el mismo error eso es una expansión de conciencia también es una manera de expandir tu conciencia es la forma como podemos expandir nuestra conciencia y quiero hablar un poquito y brevemente por si no lo tenemos claro porque yo tampoco tengo todo claro los maestros son los que nos aclaran a través de la, la letra descargada en estos libros Acerca de muchos términos. Y uno siempre habla de que, ay, sí, que esto dependiendo de tu estado de conciencia. Y uno lo llega y, tu estado de conciencia, porque esto, esto tú lo vas a ver dependiendo de tu estado de conciencia. Entonces llega a veces a ser, a ser hasta un eslogan. De que, no, es que dependiendo del estado de conciencia a sí mismo. Va, y, ¿Y qué es tu estado de conciencia? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Podrías decir tú, ¿no? Bueno, nos dice aquí en boletines privados de Thomas Prine, el volumen 2, nos habla de la conciencia. Y, y, y eso los maestros nos lo explican tan sencillo, que no puede uno confundirse. Pero el cuerpo mental le mete mente al asunto y le das manivela a la cuestión y lo piensas y lo piensas y le, le quieres encontrar de la quinta pata al gato y querer hacer, ver que la conciencia es algo oh, elevado al cual no puedes tú llegar a, a, a experimentar o expandir. O sea, por favor, es algo muy sencillo. Y mire cómo nos lo explica aquí el amado Mahashon Han. La conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente. La conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente. Y yo estoy consciente de algo cuando yo estoy despierto. Y caigo en la cuenta de algo. Me doy cuenta de algo. Tengo ahorita aquí escuchando la clase a Rasni y a Génesis. Tengo, estoy consciente de eso. Entonces, mi conciencia me dice, porque estoy despierta, lo estoy viendo, lo estoy experimentando, que tengo a Rasni y a Génesis escuchando la clase en este momento. Estoy consciente de eso. Si yo estuviera en este momento en un estado de obnubilación adormilada y no supiera muy bien qué es lo que está pasando entonces a lo mejor vería es que, dos rasni tres génesis y yo es que, que tengo cinco estudiantes aquí no veo claro no estoy consciente de eso no estoy viendo claro estoy viendo una manera distorsionada obnubilada, adormilada, no sé medio dormida el que está dormido no está consciente de muchas cosas, solamente el despierto está consciente entonces, nos dice, la conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente o con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Entonces, ¿qué me quiere decir a mí aquí? Que dependiendo de mi experiencia, de lo que yo haya vivido, de lo que haya experimentado a medida que han pasado los años, yo voy a estar consciente y habré aprendido de lo vivido. Ahora, mi pregunta es, yo este he tenido una experiencia desde que nací hasta ahorita, mi experiencia, ¿tú crees que pueda ser igual a la tuya, Rasni? ¿De ¿Que, que tú hayas, yo he vivido algo parecido a lo que tú has vivido? ¿O la tuya, Genesis, ¿Hemos vivido cosas parecidas? No. Cada quien ha tenido su propia vivencia, cada quien ha experimentado con su propia vida, cada quien ha tenido su propio aprendizaje. Entonces, el estado de conciencia es individual. Porque yo estoy familiarizado, dependiendo de lo que yo he vivido, de algo diferente a lo que puede estar familiarizado de lo que puede estar familiarizado, Génesis. Ambos estamos familiarizados de cosas diferentes dependiendo de lo vivido. Y también así mismo será nuestro aprendizaje, que dicho sea de paso, puede que haya aprendido como puede ser que no haya aprendido. Puede ser que todavía a, estos, a mis cincuenta y pico de años yo esté experimentando lo mismo y lo mismo y lo mismo porque no he aprendido de ello y sigo cometiendo una y otra y otra vez el mismo error. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿ha habido expansión de conciencia? Yo creo que no. Si yo sigo viviendo lo mismo y no salgo de la misma experiencia, yo pienso que no ha habido allí una expansión de conciencia, porque no he aprendido de lo vivido. Entonces, nos dice, los estudiantes, así como el hombre promedio, están constantemente agrandando su esfera de conocimiento consciente mediante la experiencia diaria. O sea que yo todos los días aprendo y agrando mi conocimiento y aprendo a través de la experimentación de ese conocimiento. Desde el momento del nacimiento hasta el fin de su encarnación. Obviamente, si a mí a los cinco años me dijeron, que Santo Claus existía, y yo a los cinco años me lo creí, en base a mi crecimiento, el avance de los años, pude constatar que Santo Claus no existía, sino que era un señor que se disfrazaba y se ponía la barba, y iba y dejaba los regalitos, entonces, obviamente... <ríe> <risa> lo siento te lo encuentras en el mall y te das cuenta que todo para la fecha de navidad va a haber un señor disfrazado con barba blanca y disfraz rojo con, con sus manguitas blanquitas vestido de santo claus y va a estar ahí tomándose la foto con todos los niños que quieran tomarse la foto entonces ahí ya tú dices ya yo no creo en santo claus porque mi experiencia de cinco años no es lo mismo que mi experiencia de mis cincuenta y pico de años Obviamente yo he recorrido algo que me permite creer algo más allá de lo que yo pude haber creído hace 40 años atrás. Claro, por supuesto. Entonces eso es una expansión de conciencia. Estoy expandiendo mi conciencia y lo hacemos a través de conocimiento y experimentación. Entonces nos dice aquí, lo que el hombre construye dentro de su conciencia, mediante la contemplación, y aquí nos están hablando de, en un momento en que nosotros nos ponemos a meditar, te pones en contacto con tu presencia, yo soy, te aquietas lo suficiente y entras en ese estado contemplativo de tu presencia, yo soy. Lo que el hombre construye dentro de su conciencia mediante la contemplación y el esfuerzo es suyo. Por la eternidad. Así, lo que yo estoy construyendo como estudiante de la luz, que a mí me dan mis herramientas, la utilización de la llama violeta para la autopurificación y para la purificación de todas circunstancias discordantes, la utilización de la llama blanca también de purificación, la invocación a los seres de luz, todo eso si lo hago de una manera constante y consciente, obviamente yo tengo que estar aceptando que eso es real y que eso funciona y que eso, yo creo en eso para luego poderlo experimentar porque de nada me sirve yo ponerme a flamear la llama violeta si yo estoy pensando que eso no está funcionando y lo estoy haciendo nada más desde el punto de vista intelectual, por favor. Eso tiene que ser aquí pensamiento y sentimiento para yo poder realmente imprimirle a eso algo eficaz. Entonces yo creo en los maestros, creo en la llama violeta, creo en las herramientas que nos están dando, la utilizo, ya me dieron el conocimiento, la utilizo, experimento con ella, eso se queda completamente registrado a través de mi registro etérico, se queda registrado en mi conciencia y eso nadie me lo va a poder quitar. Ese es propio de mi experimentación. Así como cuando nos vamos a los retiros de Maestro Ascendido, lo experimentado allá en nuestros cuerpos sutiles, en un retiro de maestro ascendido, lo aprendido allí y lo experimentado allí, aunque no lo recuerdo de una manera consciente, se queda conmigo. Se queda conmigo lo experimentado allí. Y dependiendo de qué tanto yo invoque ese recuerdo de lo experimentado allí, lo voy a poder atraer aquí a este plano físico y poder irradiarlo. Si bien yo pienso que de una manera u otra uno lo irradia. Tienes esos esas intuiciones de manera que tú irradias lo que has aprendido allá. Porque tu interés y tu deseo es ir a eso para aprender y traerlo aquí y poder beneficiar. Es un momentum que uno va adquiriendo. Te vas poniendo en contacto con la llama del retiro que está abierto y está tú, está, tú estás adquiriendo ese momentum y eso lo traes tú aquí a este plano físico y tú lo irradias. Porque es tu deseo. Entonces eso... Nadie te lo puede quitar. Lo aprendi, Como he un dicho aquí, que lo aprendido y lo bailado, lo bailado, nadie te lo quita. Así que ese es un dicho muy No sé si en los, lugar, en los lugares donde ustedes están se dice eso, pero aquí lo aprendí y lo bailado, aquí nadie te lo quita. Así mismo es. Aquí lo aprendido, consciente o en tus cuerpos sutiles, cuando vamos a un retiro de maestro ascendido, nadie nos los va a poder quitar. Permanece con nosotros todo el tiempo. Dice, ¿no? es suyo por la eternidad. nos dice aquí el amado Mahachohan. Entonces, ¿qué nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi con respecto a esta expansión de conciencia? Condición importante en todos los estudiantes de la luz que queremos transitar nuestro sendero espiritual. Y nos dice, en la página 17 del libro La Edad Dorada, la enseñanza del amado Maestro Ascendido Kuzumi, nos dice en el capítulo 3... La expansión de tu conciencia. Cuando se le confirió la individualización a su identidad individual, se creó la llama triple que se convirtió en una causa cósmica. Y ustedes hoy son el efecto de esa causa. Nosotros que somos un efecto somos un efecto de la presencia yo soy, que es la causa Por tanto, debido a que la presencia es, ustedes son Y en vista de que la causa cósmica decretó perfección Ustedes están predestinados a proyectar perfección como seres cósmicos y ascendidos Es nuestro legado, es nuestra naturaleza, es a lo que necesitamos aspirar Volver a esa verdadera naturaleza. La perfección y ser libres en Dios. Ya que toda causa tiene por necesidad que tener un efecto. Por eso la mamá, el amado maestro Señor San May nos dice, podrás correr, podrás esconderte, pero no podrás escapar. Eso está predestinado. Eso tiene que ser. Des cuantas veces des la vuelta en ese ciclo de samsara, llegaremos a manifestar esto. ¿Cuán largo lo queremos hacer? Depende de nosotros. Así como, tan corto como nosotros lo querramos. ¿Quieres llegar rápido? ¿Quieres llegar el sendero? ¿Lo quieres hacer tortuoso y evasivo y con colaterales? ¿O lo quieres hacer recto y hacia arriba? Cada uno de nosotros elige, ¿no? La cuestión es que estamos predestinados a qué? A, seres, a ser seres cósmicos y ascendidos. ¿Por qué? Porque toda causa tiene por necesidad que tener un efecto. Nosotros somos el efecto. Entonces, ya sabemos que necesitamos llegar a nuestra verdadera naturaleza. ¿El efecto que somos nosotros es la personalidad? No. El efecto que somos nosotros es... Vaya, está la presencia yo soy. Exacto. La, la magna presencia yo soy. Ella agarró y como ser de causa, así como cuando tú tienes una idea y te, se te ocurre algo y tú envías esa idea adelante, tú enviaste una causa que va a tener un efecto. Y ese efecto se te va a regresar. La magna presencia, yo soy, se individualizó y ella es la causa, y nosotros, como seres individuales, somos un efecto. Pero salimos de una causa perfecta. Salimos de una causa libre, in, libre perfecta, cósmica, pura, con todas las cualidades de la presencia yo soy. ¿Cómo vamos a hacer un efecto distorsionado de eso? No podemos contradecir la ley. La ley dice que toda causa tiene su efecto y nosotros somos el efecto de esa causa universal. Entonces, si yo envío una causa de insulto, no voy a tener un efecto de bendición. No. Si yo envío, si yo agarro insulto a alguien, el efecto de eso va a ser un insulto multiplicado. Entonces, ¿cuál sería de repente nuestra misión en esto? Ser efectos multiplicados. Y a mi manera de ver, ese es el único objetivo de la presencia de Dios en individualizarse y enviarnos como efectos. Que regresáramos multiplicados. Porque si por ley... Toda causa que tú envíes regresa como un efecto multiplicado, igual a la causa que enviaste, ya está multiplicado. Llámese constructiva o destructiva. Nosotros somos causas constructivas de la magna presencia yo soy y por ley necesitamos regresar a la presencia yo soy multiplicados. ¿Multiplicados en qué? En todas las virtudes que la presencia yo soy es. Esa es nuestra misión, nada más que nos desviamos. ¿En qué momento nos desviamos del camino? ¿Quién sabe? La cuestión es que nos desviamos. Perdimos el objetivo, perdimos el, el, el punto, el horizonte, y quedamos desviados. Pero nuestra verdadera misión es ser esto. Por ley, y toda ley se cumple. Entonces nos dice, entonces queda, queda claro, Rasne que el efecto no es la personalidad, el efecto es tu ser individualizado perfecto y multiplicado de como ya la presencia yo soy te envió. Si tú, por ejemplo, no los quiero confundir en esto, si tú, por ejemplo, como ser individualizado, eh, militaste en una esfera en particular, por ejemplo, militaste en la esfera, esfera del amamiento de sentido serapis B, en la esfera del arte, entonces, tú militaste en esa esfera y tú como ser de luz individualizado tú dijiste, yo quiero individualizarme y vivir una experiencia en donde yo pueda multiplicar esta esfera y ser todavía maestro en el resto de las otras seis esferas más. Y te dice la presencia, yo soy adelante, vive tu experiencia y expande todas esas cualidades. Además de la que ya lograste la maestría, todas el resto de las demás. Entonces, tú dices, la misión está allí, ser maestra de todas las energías y de todos los rayos, que es nuestra misión, ¿no? Hacernos maestros de la energía y la liberación en los siete rayos. A pesar de que, por lo general, en los ámbitos internos, militamos en una esfera en particular, en la esfera en que uno es afín. Con el rayo que uno tiene fin. Pero el objetivo de esta experiencia terrenal es expandir todas las cualidades divinas y ser maestros de nuestra propia energía aquí en esta esfera. Entonces, por eso es que yo digo que al regresar a nuestra presencia, yo soy, necesitamos obligatoriamente ser expandidos y multiplicados y llevar toda esa experiencia multiplicada de lo que nosotros pudimos haber. Eh, caminado aquí en este plano físico pero ¿qué pasó? se nos olvidó que había que expandirla se nos olvidó que había que, que multiplicarla se nos olvidó que teníamos que manifestar todas las cualidades se nos olvidó que teníamos que ser maestros de nuestra propia energía que teníamos que comandar se nos olvidó todo eso en el camino entonces somos presas de todo las circunstancias en las cuales nos hemos sumergido por voluntad propia porque nadie nos sumergió allí nosotros mismos nos sumergimos en eso entonces, ese es el verdadero efecto que nosotros necesitamos manifestar. Cuando la llama triple, nos dice la madre más sido Kuzumi, cuando la llama triple, que es la verdadera identidad suya, fue creada desde el interior del corazón de Dios, cual rayos de una rueda se proyectaron siete efectos que representan la naturaleza séptuple del hombre, los siete cuerpos. Entonces una vez que nos individualizamos como chispas espirituales, en llamas triples, se proyectaron siete cuerpos. Ya sabemos los tres superiores, cuerpo electrónico, santo ser crístico, cuerpo causal y los otros cuatro inferiores, emocional, mental, etérico y físico. Entonces somos seres séptuples. ¿Qué, hacen, qué hacemos como seres séptuples? Es así como pueden notar en el mundo finito que cada causa tiene siete efectos y que a su vez cada uno de tales efectos crea siete nuevas causas. Y se preguntan ¿de qué causa me están hablando? Es el Exactamente, es como un efecto así como multiplicador cuántico, una vaina así. Una reacción en cadena, sí. Cualquier causa que yo envíe adelante en pensamiento, en sentimiento y en palabra, crea siete efectos. Y cada uno de esos siete efectos crea siete más. Y siete, y siete, y siete. Y todo se va multiplicando por siete. Le pone sazón, ¿verdad? ya sea constructivo ya sea destructivamente pero le pone bastante razón porque claro tú te imaginas nada más que tú enviarás una causa y nada más que el efecto el efecto qué aburrido sería dice Rasni. qué aburrido sería nada más de que una causa crea un solo efecto una causa crea siete efectos y cada uno de estos siete efectos que otros siete y el siete siete y siete, siete y todo se va multiplicando es algo infinito todo va siendo como que esto esto causa un poquito de cortocircuito en la mente externa, en la mente finita, porque no lo logra comprender. Yo tampoco lo logro comprender. Pero esto es exponencialmente multiplicado, multi-multiplicado. No Ay, no lo he visto. Habla de eso. ¿Sí? La, la, la. Habla acerca de los siete efectos. La, 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 la. ¿Y cómo se multiplican? Ajá, mm, todo eso, como, consecuencia. como consecuencia, es un, toda una cadena.
1: Sí,
0: exacto. Es toda una cadena, si eso se dan cuenta entonces... Como,
1: como casi, casi
0: terminando la película. Ah, ok. Sí, ajá. Y si ustedes se fijan entonces, todos estamos como entrelazados, sí. envueltos en una gran, yo no lo quiero llamar como telaraña, pero pareciera que fuera así, como una gran telaraña, que se va entrelazando, entrelazando, entrelazando. Las siete causas de cada cosa que nosotros hacemos. Cada cosa que nosotros hacemos. Y nos lo dice aquí. Nos dice, sus ramificaciones se extienden hasta que en la contemplación uno se da cuenta de que la responsabilidad de ser un creador es grandísima. Uno se da cuenta de que es una responsabilidad tremenda ser un creador. ¿Y ser un creador de qué? De pensamientos, ser un creador de sentimientos, ser un creador de palabras, ser un creador de acciones, ser un creador de gestos, ser un creador de todo esto, porque todo esto conlleva la energía de Dios que se multiplica exponencialmente. Entonces, ¿es una gran responsabilidad? Claro que sí. La cuestión es Todavía no hemos caído en la cuenta de la responsabilidad que tenemos como seres creadores, porque no nos los creemos, no nos creemos que somos seres creadores. Creemos que las palabras son sin importancia, que el pensamiento no tiene efectos y que cualquier gesto desagradable que yo pueda hacer, sacudiendo la mano, eh, eh, poniendo una mala cara, emitiendo un gruñido o emitiendo un grito o todas esas cosas que va calificado con emociones. No tiene importancia y sí la tiene. Es, son causas que nosotros generamos porque vinimos de un ser causal, de una causa cósmica. Entonces, por lo tanto, somos hijos del Padre. Así es, imagínate, eso está entrelazado y supermultiplicado con toda la energía destructiva multiplicada por cada una de las personas que generaron ese chisme y que lo siguen repitiendo, sí, es una bomba atómica, no por nada el amado Johan en su libro de Diario del Puente nos dice que nuestros pensamientos, son, nuestros pensamientos y nos, nuestros sentimientos son más destructivos que, la bom, que una bomba atómica. Y que ellos desde el punto de vista de los planos superiores, ellos ven este planeta así como generador de bombas atómicas por doquier. Es una constante guerra. Imagínate, porque tenemos el poder de la palabra, el poder de la invocación, el poder del sentimiento, claro que sí, porque cultivamos eso para utilizarlo de una manera constructiva. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de con Toda la emoción emitir un insulto, por ejemplo, porque eso está súper multiplicado con todo ese, ese, ese poder que estamos construyendo para emitir un decreto constructivo. Así que esto crea la necesidad de estar muy conscientes, la necesidad de estar bien despiertos, de qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, y estarme auto constantemente autocorrigiéndome, autoobservándome, por supuesto, y autocorrigiéndome. Ya no más ese estado de inconsciencia o de dormición. Ay, no Ay, no sé lo que estoy pensando. Estoy pensando esto, pero ¿a quién le importa? Al fin y al cabo, ¿qué? ¿a quién le daña? ¿A quién le hace daño? Claro que sí. Sí hace daño. si sí somos generadores de esos, de esos efectos. Claro que sí. Y nos lo está diciendo el Maestro. Nos dice, uno se da cuenta de que la responsabilidad de ser un creador es grandísima. Ustedes viven en un mundo de efectos debido a que la apariencia, hasta de siquiera una silla, es efecto de una causa. Claro, de su ser creador. Alguien creó esa silla. Entonces la silla es un efecto. Vivimos en un mundo de efectos. Vino de un árbol, exacto. Vino de un árbol, hubo que cortarlo. Así es. Y mete todo ese proceso. Uy, no y nos vamos para atrás, y nos vamos para atrás. Y, sí. Y rebominamos todo eso, de dónde vino, de dónde se generó. Tú te quedas ahí, que queda, se queda un abrumado, ¿no? Se queda uno así con, con el cortocircuito a nivel cerebral. Se queda uno que las neuronas haciendo chispas y cortocircuitos de, de lo que trata uno de comprender. Entonces nos dice, si consideramos que cada aliento, cada pensamiento y sentimiento, cada hecho y acción establecen una causa de siete efectos, y si consideramos además la realidad que vemos, tenemos por delante una complicada serie de efectos que eliminar. Tenemos por delante, porque nos dice, si consideramos que cada aliento, nada más me dice que genera el aliento la palabra, ¿verdad? Cada aliento, cada palabra que yo emito a través del aliento. Cada aliento, cada pensamiento y sentimiento. El pensamiento no, no, no se produce a través del aliento. La, la palabra es la que se produce a través del aliento. La respiración también. Estoy respirando súper enojada. Eso genera un aliento destructivo. Entonces, la palabra se genera a través del aliento. También lo puedo hacer destructivo constructivo si yo quiero. El pensamiento, dices tú, pero no se requiere aliento, pero es energía. El sentimiento es energía. Entonces, cada aliento, cada pensamiento, cada sentimiento... Cada hecho, cada cosa que yo hago, concreta, cada hecho y acción, establecen una causa de siete efectos. Ya nada más imagínense. Como seres creadores y precipitadores que somos, cada una de las cosas que generamos a través de todo esto, generan siete efectos. Y si consideramos además la realidad que vemos, todo lo que nos rodea, tenemos por delante una complicada serie de efectos que eliminar. La cuestión es, los elimino, ¿ok? Y estoy, a ver, vamos a ponerles una balanza. Estoy eliminando versus creando. Tú agarras y tú en tu aplicación diaria Invocas la llama violeta y cada vez que tú ves la oportunidad, invocas la llama violeta, empiezas a eliminar efectos, efectos destructivos que estás viendo, que pueden ser tuyos y venir multiplicados por que recogió el de otros tantos que pensaron y sintieron lo mismo que tú. Entonces estás, estás eliminándolos. Entonces, del lado acá de la balanza como creador, sigo creando yo los mismos efectos. Entonces, si tú te dices es que tengo una balanza, esto lo elimino, pero a la vez entonces estoy creando lo mismo, ¿cómo queda la cosa? No estamos haciendo nada. Fija la cosa ahí en standby o, sea, o sea, así como estoy eliminando, estoy también creando algo destructivo, no estoy haciendo nada. Sí, Génesis.
2: No, que también cuando eh, eliminamos hay que reemplazar por...
0: Claro, por una, por, una cualidad. por una cualidad constructiva y eso lo hacemos a través de nuestra aplicación diaria. Estamos eliminando con llama violeta y está generando una acción constructiva a través de un decreto que estás haciendo. Utiliza la llama violeta y tú dices transmuta, consume y disuelve en paz, amor, luz, felicidad, quién sabe qué, y tú le das la cualidad que tú quieres transmutar para que se reemplace por esa que tú quieres. Pero entonces, ok, esa fue la aplicación del día de la mañana. Entonces, en el resto del día, ¿qué estamos generando? Si estuviéramos conectados con nuestra presencia, yo soy, todo el tiempo, si generaríamos puras causas constructivas y nos dedicaríamos nada más a eliminar los efectos anteriores y cada uno de lo que nosotros viéramos. Cada uno a través de los que nos ponemos en contacto. Seríamos un transmutador constante, un me encanta esa palabra, un templo portátil de llama violeta. Seríamos templos portátiles de llama violeta, constantemente reciclando. Seríamos así como que. Eh, no, la palabra no es reciclar, porque reciclar es utilizar nuevamente lo mismo. Bueno, sí, podría ser, porque esa energía la reciclo, lo utilizo constructivamente la en al. Ah, se transforma, sí, la transformo, no desaparece. Entonces, estaría yo reutilizándola, la arreglo, la Limpio, la lavo, la pongo bonita y la envío entonces al universal. Sí, sí. Y
2: también, eh, viéndolo desde que uno recicla sus causas y sus efectos, eh, viendo la parte de reemplazar, reemplazamos nuestras cualidades destructivas y le pedimos a la presencia que lo reemplace por amor por paz. Nosotros mismos nos reciclamos Ajá. En, en imperfección, pues. Y nos vamos cargando de todas esas cualidades. De todas
0: esas cualidades constructivas. Y vas reemplazando las destructivas por las constructivas. Aquí la cuestión es el sostenimiento. Y así
2: manifestamos.
0: Así es, okay. así es. Manifestamos okay. cualidades constructivas porque nos empezamos a llenar de esas cualidades constructivas. A sentir constructivamente, a pensar constructivamente. Pero eso requiere una constancia y un sostenimiento. ¿Te ibas a decir algo, Rasmi.
1: Ajá Esto de, de Tenía que hacer Cosas de amores Ajá ¿sí? Y yo mandé a la persona Lejos Ajá Y entonces Después me arrepentí <risa> Y entonces Empezaron a llegar amistades mías Con la misma situación
0: Oh Empezó a traer Esa cualidad
1: Sí Venía de izquierda Y tenía Así este problema Mira qué me pasó Y yo me quedaba así Y era como espejo
0: Ajá y dije
1: Pero por qué me pasa Esto a mí Si yo ni quiero saber <risa> <risa> Ajá. Así que dije, no será que... Yo pensé en eso, que fue como... Como yo lancé eso para ella, entonces ya venía... Regresó,
0: a... con por ley de círculo. Ajá. Ah,
1: entonces yo empecé a transmutar toda esta situación, lo que me decía a las personas de sus historias parecidas a la mía. Ajá, ajá. Entonces, ya como que me fui liberando de
0: eso. Ok, entonces, ok. Como una...
1: Puede ser que fue una la de las siete causas. Ya, yeah,
2: okay,
0: Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. De percibir esos efectos destructivos. Pero esos fueron tus hijos. Esos fueron hijos tuyos. La energía, la energía es el hijo de uno. Entonces ese hijo regresa, el hijo pródigo regresa, pero para que lo enmiendes, ¿no? Sí, te tocó vivirlo, te tocó experimentar toda esa energía que se te regresó, pero para que la transmutaras y la liberaras. Entonces, todo eso fue un acto constructivo. Conoces la enseñanza, utilizaste las herramientas y empezaste a liberar energía, que es lo bueno, porque se nos da esa oportunidad y aquí lo importante es aprovechar esa oportunidad. Entonces, balancear eso hacia lo constructivo. Y la misericordia. Y la misericordia, bueno, claro. La misericordia por la energía en sí. A eso se pongo a pensar. A eso uno se pone a pensar estas cosas. La energía viene directamente de la presencia de yo soy prístina y pura, pura y obediente, porque la energía es obediente, tiene un comando, y es obedecer a toda llama triple que quiera comandarla. Y nosotros nos aprovechamos vilmente de esa energía y la empezamos a comandar de una manera destructiva, impregnándole cosas terribles en pensamiento, en sentimiento, en terribles, en acciones. Y esa energía regresa a nosotros pidiendo misericordia. Ey, por favor, libérame. Libérame. Soy hija tuya, soy directamente creada por ti, utilizada por ti, vuelta leña por ti. Entonces, regreso a ti para que me libere. La vida grita misericordia y grita justicia también. Ey, por favor.
2: cuando nos grita
0: que están allí, eso no. nos fastidia. Ah, sí, claro. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Todavía me están pasando estas cosas. ¿Yo qué estoy haciendo y haciendo y haciendo? Te empieza la arrogancia, ¿no? ¿Cómo que todavía me están pasando estas cosas? De decir que no hemos aprendido lo suficiente. Y nunca nos cansemos de transmutar energía, porque no sabemos cuántas encarnaciones tenemos de mal utilizarla. Es algo con lo cual no nos podemos cansar. Entonces, si cambiáramos el chip y viéramos toda esta energía destructiva como oportunidad, yo creo que para nosotros sería, como nos dicen los maestros, un gozo cada vez que se presentan estas oportunidades porque son oportunidades para redimir. son oportunidades que se nos presentan porque quiere decir que estamos en capacidad de poder redimirlas. Si no estuviéramos en capacidad, no se nos presentarían. No se nos presentan porque la, la presencia de Dios hoy, la ley universal, el tirón alcármico es misericordioso. No nos van a dar más de lo que nosotros podemos utilizar. Entonces ella se nos presenta porque la podemos redimir. Entonces, mire, nos queda por delante una complicada serie de efectos que eliminar. La razón y propósito de sus decretos, cuando se les emite de manera inteligente, es establecer nuevas causas en sus mundos, las cuales deberán acarrear los efectos correspondientes. O sea, ¿Qué causas voy a enviar adelante para recibir efectos? Y mire que no es que hacer las cosas con dolor y hacerlo que con el propósito, no hacerlo de una manera honesta y sincera, porque mi, de, mi deseo es liberar energía y servir, y liberar cuantas veces yo pueda liberarla, porque es una, es una deuda que tengo con la vida. Entonces, cuando se les emite de manera inteligente esos decretos, establecemos nuevas causas, se establecen nuevas causas en nuestros mundos, las cuales deberán acarrear los efectos correspondientes de prosperidad, Salud, iluminación, pureza y armonía. Entonces, el propósito de los decretos que nosotros emitimos es nada más que eso, enviar causas constructivas. Aquí la pregunta es, y no es que es el número de decretos que nosotros vamos a hacer, no es eso, ya el hecho de hacer el decreto ya es un logro, porque estamos rindiendo a la personalidad a la presencia de Dios hoy, que es la que está haciendo el decreto por nosotros. A la personalidad no le importa hacer ningún decreto, ya no le importa. Y al contrario, quiere quedarse durmiendo o quiere seguir mal calificando la energía. Entonces, cuando nosotros hacemos, nos levantamos y hacemos nuestras aplicaciones, hacemos los decretos. Eso es un logro. Hemos logrado... Aquietar a la personalidad y dejar que la presencia de yo hoy sea, y sea una causa, como realmente es. Entonces, se libera nuestra verdadera naturaleza a nosotros hacer estos decretos con un objetivo y un motivo correcto, entonces empezamos a generar causas constructivas. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos a esos decretos? ¿Cuánta energía invertimos en ello Versus lo que nos sucede en el resto del día. Cuánta energía invertimos en un enojo, cuánta energía invertimos en un chisme, cuánta energía invertimos en, un, en, una, en una mentira, en una autojustificación o en, en miedo. Entonces, sopecemos eso, pongamos eso en la balanza y empecemos a balancear nuestro día a día, nuestra experiencia diaria para que sea hacia lo constructivo. Y no es que no las pasemos nada más en meditación y en decreto, es que lo hagamos bien práctico, es que en tu vida diaria lo, lo caigamos en la cuenta, o estemos bien conscientes y bien alertas para hacer esa invocación cortita, rápida, constante, que sea la magna presencia yo soy la que actúa a través de nosotros y poniendo nuestra atención en la presencia yo soy, me pasa algo, amada presencia yo soy, asume todo el mando y el control de esta situación, ¿cuánto me tomó? Cinco segundos hacerlo y obviamente con la certeza de que eso se va a dar. No es nada más hacer que la frase y, y, y agarrada y cogida en el miedo. No. Es hacerlo con la certeza de que va a funcionar. Y una de las cosas muy hermosas que nos dice la amado maestra Sendido Kuzumi es que la sabiduría no tiene nada que ver con intelecto. La sabiduría tiene que ver con la certeza. De que no hay poder mayor que el de Dios y es empezar a sentir esa certeza y solamente vamos a poder sentir esa certeza cuando nos pongamos en contacto directo constante y sostenido con esa presencia yo soy cuando la cultivemos, cuando la llamemos cuando la invoquemos, cuando nos enamoremos de ella cuando establezcamos esa relación indivisa con esa presencia yo soy en eso consta la verdadera sabiduría que yo les confieso todavía no la tengo pero uno tiene sus aspiraciones yo tengo mis aspiraciones yo tengo mis esperanzas también Esta sí. de las, de las causas,
1: eh, eh, por ejemplo a mí me pone a pensar que uno tiene que tener como suficiente madurez antes de hacer algo uh -huh. el libro el buen uso del libro
0: así es Sí, claro. Porque, a ver, ¿quién es el que se desafora en una explosión de ira, por ejemplo? El emocional, el que está totalmente desaforado, el que no ha logrado controlarlo porque le ha dado la prioridad al emocional, por ejemplo. Entonces, ese emocional es un chiquillo berrinchudo. ¿Quién es el que se tira al piso y hace berrinche? El niño... ¿Quién es el que quiere hacer su voluntad y hacer de todas maneras lo que le da la gana, aunque sepa que eso, bueno, el niño no lo sabe, porque el niño es inmaduro? El adolescente, el adolescente es un rebelde y ese, pues, lo tú lo vas guiando, pero el adolescente al fin quiere hacer su santa voluntad y si no, cae en ira o cae en, en, en rebelión o lo que sea, es inmadurez. ¿Quién es el maduro? El que a través de esa experiencia, a través de la experiencia de tu vida y de los años, has aprendido de que no sacas nada haciendo un birrinche. No sacas nada con una explosión de ira. No sacas nada con... y
2: Ana, y, y, y a veces... Y eso no, digamos, no es que es de la noche a la mañana, pero siento que uno ve los avances cuando recapacitas rápido. Menos Me Antes duraba y... Ahí bañándome en ese enojo, charqueando allí, pero ya mientras uno va a, a, obteniendo como esa conciencia, eh, sales de ahí rápido. Estoy brava, eh, no, no te lo permites. Te, y, y bueno, uno con su, su voluntad se hace como un poco más fuerte.
0: ¿sí? Así es, así es. Uno em empieza a aprender a autocontrolarse. Sí, yo he estado... He estado he desde el viernes para acá, viviendo una serie de apariencias con la administración de él del, del edificio donde yo vivo. Hay una serie de apariencias ahí que, que con la promotora, que porque el edificio tiene una serie de problemas y le reclama a la promotora y quién sabe qué. Y estas esta, estos arquitectos que pertenecen a la promotora, como yo le comentaba a Mario, son canalizadores de una energía bien destructiva. Entonces yo le, le digo así que ese es como mi cuco porque yo cada vez que me enfrento a esa energía, voy voy generando entre ira, miedo, rebelión. Me, me, o sea, me sacan mi lado oscuro. Yo sé realmente, cómo, tú sabes cuando te sacan tu, tu lado oscuro. Entonces yo recibí un correo en donde era muy acusatorio el correo, porque yo estoy en la junta directiva. Entonces era muy acusatorio el correo con, con así como con eh, desafíos y cosas. Y contésteme que quién sabe qué. Entonces recibo el mail y lo primero que fue ir, es irse mail morales a la cabeza, y, y yo dije que les voy a decir, les voy a decir, les voy a decir, hasta que yo dije, que ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás y tú vas a contestar con ira esto? Entonces dije, no. Como decía, sabiamente decía el maestro Yoda, el miedo engendra miedo, la ira engendra ira, y eso se multiplica, y ahora nos sé dice solamente el sonido Kuzumi, en siete causas, en siete efectos. Esa causa que yo envío se multiplica en siete efectos. Entonces yo dije, yo me voy a aquietar. Vi el correo y dije, yo no voy a contestar esto. Hasta que yo me aquiete, medite, consulte mi presencia yo soy, porque gracias, Padre, tenía la chance de hacer eso. No había puro de contestar semejante correo tan atrevido. Y este, yo voy con mente quieta, y consultando mi presencia yo soy, yo voy a responder esto. Y así lo hice. Agarré todo el fin de semana, yo medité, amada presencia yo soy. Y empecé a transmutar obviamente toda esa serie de sentimientos de, de, de que me van generando, de, 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 que va, va saliendo el monstruo ahí. Va saliendo, ¿por qué? Me da coraje, pues. Entonces es algo que no he podido todavía transmutar y aproveché la oportunidad para transmutar toda esa energía y consultar a mi presencia de Dios. Hoy yo le respondí. Por ahí me dijeron que me enviaron un comentario de regreso, pero todavía no lo he leído. Ya lo leeré con calma. Y yo dije, y mira, me visualicé en, en, mi, en mi computadora, envuelta en luz, que a través de las teclas salía luz y, y yo me visualicé y sentí una gran paz al contestarle. De una manera muy escueta, tranquila. Le gustó bien, no le gustó también, pero en paz y en armonía conmigo misma y sabiendo y teniendo la certeza que como yo había invocado mi presencia, yo no iba a salir nada discordante de allí. Y es empezar a sentir esa certeza, lo que nos impulsa a seguir invocando esa presencia y a seguir permitiendo que esa presencia actúe a través de nosotros. Entonces, es práctica diaria. ¿Por qué voy yo a responder, vuelta hecha una ira, ante cualquier provocación, si tengo las herramientas a aquietarme, meditar y consultar a mi presencia? Y eso es de todos los días. Ey, estamos inmersos en un mundo de apariencias. Como me dice mi hija, ay, la, déjenme decirle que yo me di cuenta, este fin de semana, que las redes sociales es llama violeta con eso es llama es de llama violeta las redes sociales es es arma de doble estilo puede ser totalmente una energía totalmente destructiva bueno, en de y en cuestión de segundos exactamente se viral, sí, así, se vuelve viral con un incidente que hubo aquí en Panamá que hubo un apagón se fue la electricidad, hubo un apagón y del, 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 creo que fue jueves, no, fue viernes, el día viernes hubo un apagón y sucedió con un restaurante de un sitio bastante, eh, eh, se podría decir que un, un buen restaurante allá en Costa del Este, que es un área que donde está muy bonita y todo esto, un buen restaurante. Por esa área, como hay áreas verdes y tú puedes hacer ejercicio por allí, la selección de Panamá, la, la sub-20, que llaman aquí, que son los chicos que están entrando para fútbol, Estaban practicando, entonces después que terminaron la práctica, dice que se iban a comer a un restaurante de pizza. Entonces el coach le iba a pagar lo de la cuestión de la pizza. Pero como hubo el apagón, resulta que el manager no los dejó entrar al restaurante. Dice que porque son morenitos, que porque quién sabe qué, que porque son negritos, que porque tenían una apariencia de quién sabe cómo, que quién sabe qué, y los dejaron por su le dijeron que no había mesa. Y después dice que llega una familia que se veía bendis, que blanquita y quién sabe qué. Todo esto todo es en las redes sociales. Yo le estoy diciendo lo que sale en las redes sociales, que mi hija y leyéndome todo esto, porque yo no me conecto, ni, yo ni Twitter tengo. Sí tengo Facebook, pero Twitter no. Entonces todo esto salió por Twitter. Dios mío, ha habido una serie de comentarios destructivos hacia este lugar, porque hasta el, el gerente salió diciendo que... que o esta se disculpó por cómo, que ellos no son racistas, que ellos no son clasistas. Bueno, una serie de declaraciones han destruido la imagen y la reputación de este lugar. En un segundo, es estoy en un segundo. Y esa es una energía que va creciendo y va creciendo y se va multiplicando. Ahí tú ves el efecto multiplicador de siete efectos multiplicado por siete mil, yo creo.
1: Imagínate. Un montón de gente.
0: Sí. Imagínate. O sea, tanto se multiplica ese efecto de esa causa que te envían. Y las redes sociales es una serie de efectos multiplicados, te digo, como por 70 mil y 70 mil por 70 mil. Que yo me quedé sorprendida de cuando mi hija me leía todo esto y yo dije en manera de comentarios que la gente no tiene nada que hacer. Póngase ser un sábado, porque eso fue de sábado para domingo, porque eso sucedió un viernes. Entonces el coach de los muchachos empezó a escribir esto por las redes sociales, a pesar de que se habían disculpado con él, y que quién sabe qué, y que el gerente los invitó a comer gratis, y quién sabe cuánto, y quién sabe cuánto. Entonces, después de eso, el coach agarró y dice que escribió. Todo esto, todo eso lo estoy diciendo lo que dicen en las redes sociales. Total, experiencia, las redes sociales, es un efect efecto súper multiplicador y tú le puedes dar una connotación totalmente destructiva.
1: Ahí es donde lo que, lo del libre
0: albedrío, Sí, del libre albedrío, del libre. así es. Tú o puedes elegir, boca, ¿sí?
1: claro.
0: exacto, tú puedes elegir destruir o construir. ¿Qué es lo que tú eliges? Exacto. Entonces tú puedes elegir eso. Y... Llama a Violeta, de veras, con todas estas redes sociales, cuando tienen todos estos efectos destructivos.
1: Entonces,
0: ¿Cómo va a controlar toda aquella energía? Eh, sí, bueno... Ajá, exacto, él envió, ajá, él envió su causa, exactamente, él envió su causa, pero yo creo que, yo no sé, esa causa le vino de encarnaciones pasadas, yo creo que porque todos los efectos que recibió, eso fue, todos juntos, de todas las encarnaciones pasadas, todos juntos, sí, sí. Así que bueno, uno como espectador de esto uno queda más que llama violeta con toda esta situación, con toda esta energía. O sea, envolver todo eso en llama violeta para que no se siga multiplicando tanta energía destructiva. Entonces, sí. o sea, cuando uno
1: manda la causa y eso es posible con la llama violeta transmutar todo esto. Exactamente. Y ya, o sea, que entonces todas estas siete causas y siete causas ya se vayan transmutando. Se vayan transmutando. O sea, en siete causas ya purificadas.
0: ¿sí? Así mismo es. Para que te den otras siete causas más ciertos efectos perdón porque lo que estás lo que estás transmutando son los efectos perdón estás transmutando los efectos ajá no las causas estás transmutando los efectos de la causa, de la causa que tú enviaste entonces seguir transmutando todos estos efectos todos estos efectos para que te vengan nuevos efectos y seguir transmutando todo esto con Ana
2: y también eh, con, o sea cortar la causa y el núcleo
0: entonces, causa y núcleo claro con la más señora Estrea, por supuesto el núcleo, la causa ah, del. Núcleo. El núcleo, la, el, el, Exacto. Es la semilla, como quien dice de lo que tú enviaste. Entonces, como tú, entre tanto efecto, tú no sabes realmente cómo fue la cuestión de la semilla ahí. Señora, estrella causa y núcleo de todo esto. Se va la semilla. Uh -huh. Y un montón de efectos. Los efectos se, se, se dividen en siete efectos y cada siete efecto en otros siete efectos y cada siete y así son una gran ramificación Ad infinito Ad infinitum. exactamente ajá exactamente entonces pero acuérdense que cada uno envía en pensamiento y sentimiento siete causas y cada una de esas siete va a generar siete efectos uno envía un, uno es un ser sensible que envía siete causas que cada una tiene siete efectos, siete efectos, siete efectos, se va ramificando, que para mí es una gran telaraña, ¿no? Hay que transmutar todos okay. los efectos que tú, se te presenten, todos los efectos destructivos que tú, como, se te presenten. Es, yo, di, yo lo diría así, de una forma
2: como aplicada más al, al, a lo real, que uno se analiza a veces, es que, oye, pero ¿por qué me pasa esto siempre, no? Y uno se va más allá. Es que, ah, lo que pasa es que me, me, esto me pasa porque yo soy una persona orgullosa. Mm. Y vete más allá. ¿Y qué fue lo que creó en mí que yo fuera una, una persona tan orgullosa? Entonces, ahí tú te vas. Cinco. Uh -huh. Y uno eh, busca más. Tú vas echando para atrás y echando para atrás. Ajá. ¿A dónde vas a cortar y a borrar lo que te hizo orgulloso? Qué uh -huh. es lo que está causando que no salgas del charco porque por orgulloso te pasa lo que pasa, pero es algo que a veces no puedes evitar porque ese es un un montón de causas multiplicadas, entonces uh -huh. tú vas y cortas un montón de efectos multiplicados, ajá, uh -huh. ahí que es la semilla, uh -huh. ¿qué te hizo así?
0: Así es, así Muy es, fuerte. sí. <risa> entonces dice los maestros no nunca te canses de transmutar, nunca te canses de transmutar exactamente, no te canses de eso, porque eso es un, un quehacer constante, entonces que por cierto ya se nos acabó la hora, yo creo que ya vamos a, a porque ya viene aquí entonces lo que nos dice la mamá, el señor Kuzumi, el éxito constante de armonía, pero entonces lo vamos a ver mejor entonces en la otra clase. ¿okay? Para que nos ven, nos pongan el otro lado de la moneda. ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que necesitamos hacer? Ya luego que nos dijo la parte fea, entonces nos dice qué es lo que es importante que hagamos para ir liberándonos de todo esto. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes, a los que se encuentran conectados en este día por darme la oportunidad de servirles y los espero el próximo lunes en este nuestro espacio de nacimiento espiritual y hasta entonces mil bendiciones